Bonjour, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est un lundi ensoleillé aujourd'hui. Le Seigneur nous a bénis avec une nouvelle semaine, un nouveau jour. Un jour de victoire, un jour de paix, un jour de gloire. Un jour où nous allons pratiquer les fruits du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, nous continuons avec la méditation. C'est la dernière, dernière portion de la Bible aujourd'hui. La dernière partie du chapitre 22 de l'Apocalypse que nous allons partager aujourd'hui. Ça a été un long parcours et nous arrivons à la fin. Mais ce n'est pas encore la fin. Ok, je vais lire la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 22, verset 12 jusqu'à la fin. Je vais lire la parole de Dieu dans la version des Français courants. C'est Mama Jeanne avec l'équipe de Mama d'adoration. Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporterai avec moi mes récompenses que j'accorderai à chacun selon ce qu'il aurait fait. Je suis l'alpha et oméga, le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent les robes et qui ont ainsi le droit de manger les fruits de l'arbre de la vie et d'entrer par la porte dans la ville. Mais hors de la ville, les êtres abominables, ceux qui pratiquent la magie, les gens immoraux, les meurtriers, les adorateurs d'idoles, et tous ceux qui sont menteurs en parole et en acte. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous annoncer tout cela dans les églises. Je suis le descendant de la famille de David. Je suis l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens » que celui qui entend cela dise aussi « Viens » que celui qui a soif « Vienne » Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Moi, Jean, j'adresse solennellement l'avertissement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu ajoutera sa punition, le fléau décrit dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part du fruit de l'arbre de la vie et, de, et sa part de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui garantit la vérité de tout cela déclare, oui, je viens bientôt. Oh, qu'il en soit ainsi, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen et Amen. C'était la parole de Dieu. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi nous puissions retenir de cette dernière portion du grand livre qui est l'Apocalypse. Je veux voir le verset 12 au verset 16. On nous dit ici, écoute, dit Jésus, je viens bientôt, j'apporte avec moi mes récompenses. Quand nous avons commencé ce livre, nous avons vu qu'il y avait cette, cette confirmation, cette témoin qui nous parlait ici pour nous dire ces choses-là. 
Et les premiers témoins que nous avons vus, c'était et que Dieu, par son ange, avait envoyé ses paroles. Ça, c'était le premier témoin. On ne va pas revenir dans les détails. Vous avez ça, vous pouvez réécouter le Dieu. Le deuxième témoin, nous avons vu que c'était Jean lui-même. Dans le verset 19, chapitre 19-14. Le troisième témoin, c'est l'ange. Nous pouvons aller voir ça aussi dans Hébreu 1-14. Il dit, ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ce livre. Et aujourd'hui, c'est le quatrième témoin. Le quatrième témoin, c'est qui C'est Jésus lui-même. Il dit, je viens bientôt. Donc, quelle que soit l'heure ou l'époque, l'esprit continue. Quand il dit, je viens bientôt, le bientôt, là, c'est différent des bientôt que nous nous connaissons, là. Parce que si nous verrons que les actes qui vont suivre seront ce que Dieu a décidé de faire. Dans le verset 12 au verset 13, il a dit à Jean, je viens bientôt, j'apporte avec moi mes récompenses que j'accorderai à chacun selon ce qu'il aurait fait. Donc si nous voyons même dans Matthieu, euh, Jérémie 17, 10, Et Romains 2, 6, la Bible nous dit que Dieu récompense chacun selon ce qu'il aurait fait. Parce que si le Seigneur annonce encore sa venue soudaine, il dit « Je viens bientôt ». Bientôt, c'est-à-dire soudain, c'est-à-dire à n'importe quel moment il peut arriver. Alors cette fois-ci, il dit qu'il vient avec la récompense. Et chacun selon ce qu'il aurait fait. Nous avons vu cela, je crois, dans les versets 10 et 11, dit que celui qui est mauvais continue à faire ce qui est mauvais, mais que celui qui est saint continue à se sanctifier. Non, c'est-à-dire, toi, le mauvais, on t'a parlé, tu ne veux pas laisser, continue. Parce qu'il y aura le moment où on ne dira même plus que ce que tu fais mauvais, tu pars seulement toi-même, toi-même, tu t'enfonces toi-même dans les trous que tu as creusés. Parce que si le Seigneur dit qu'il vient avec la récompense, et chacun sait qu'il aurait fait, Donc, il s'identifie lui-même comme Alpha et Oméga, le même Dieu qui a tout créé. Et très bientôt, il va tirer les rideaux sur le temps. Hébreu 1.12 nous dit que Jésus-Christ va, les cieux et la terre vont passer, il va les plier comme un vieux vêtement, mais lui, ses jours de mer. Il dit, je suis l'Alpha et l'Oméga. Donc, ici, nous voyons que Jésus s'applique le titre de Dieu sur lui-même. Jésus est le rejeton de David. Mais il n'est pas seulement la promesse donnée à David dans 2 Samuel 7.13. Parce que là, Dieu lui avait dit que son royaume subsistera jamais. Mais ici nous disons et nous voyons qu'il est le créateur de David. On peut lire, on n'a pas beaucoup de temps, le psaume 110 verset 1. 1 Samuel, 1 Esaïe 11. Verset 1, verset 10. Le verset 14 nous dit ici, « Heureux ceux qui lavent les robes et qui ont ici le droit de manger les fruits de l'arbre de la vie. » Ceux qui lavent, je n'ai, je n'ai pas, on n'a pas écrit ce qu'il avait. On dit ce qu'il lave, c'est-à-dire cette continuelle, c'est tous les jours. Tu pratiques les fruits du Saint-Esprit, tu laves ta robe, c'est tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Ils disent, « Heureux ceux qui lavent. » Donc ici, le lavage des robes ne veut pas dire 
que nous avons le salut par les œuvres. Mais plutôt, mais plutôt, la différence ici est que en faisant ce que nous faisons comme preuve de notre salut, c'est parce que nous savons que nous sommes sauvés et nous marchons dans notre sanctification. Nous nous purifions comme Paul qui disait « J'ai fait une chose et j'oublie, je cours, je tends vers la perfection. » C'est-à-dire je suis saint aujourd'hui et l'autre part que je fais c'est plus saint et je tends vers la sanctification, vers la perfection. Donc laver la robe, c'est-à-dire je sais que ma robe est propre et je la garde propre. Parce que en faisant ce que nous faisons comme preuve de notre salut, nous prouvons qu'il n'y a que des vrais chrétiens qui auront le droit à l'arbre de la vie. C'est ce qu'il a dit ici. Et vous aurez le droit aussi d'entrer par la porte dans la ville si vous gardez votre robe propre. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu pars dehors et demain tu rentres dedans. Non, tu es dedans, tu y restes. Il dit tiens d'entrer par la porte dans la porte de la ville. Mais hors de la ville, les êtres abominables. Hors de la ville, les êtres abominables, ceux qui pratiquent la magie, la sorcellerie et toutes ces choses, les abominations, ceux qui consultent les sorciers, ceux qui cherchent la puissance dehors, là-bas, les faux prophètes qui vont voir les marabouts, toutes ces choses-là, on dit hors de la ville, les êtres abominables, ceux qui pratiquent la magie, les gens immoraux, les maîtres, les adorateurs d'idoles et tous ceux qui sont menteurs en parole ou en acte. On dit dehors, en dehors, hors de la ville. Donc il y aura ceux qui seront exclus pour toujours. On, la, on les appelle les chiens, on les appelle les sorciers. Les chiens se réfèrent aux hommes qui se prostituent. On peut voir ça dans Deutéronome 23-18. Ce que la Bible appelle les chiens, c'est des hommes qui faisaient la prostitution. C'était comme un marché comme un, 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 une fonction, un travail que les gens faisaient. Deutéronome 23-18, les, les païens. On peut les voir aussi dans Matthieu 15-26. Il dit, verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. » Le Seigneur a envoyé ce message aux églises. Il a parlé de lui-même comme la racine de David, mais comme Dieu, il est le créateur de David. Donc, dans son humanité, il est le descendant de David, mais il est l'étoile du matin. Et quand l'enlèvement, il est l'étoile du matin. Quand il reviendra, il est le soleil de justice. Il amène la guérison dans ses rayons. C'est ce que Malachie 4.2 nous a dit. Ou bien Malachie 3.20, ça dépend des versions bibliques. Ici, nous voyons maintenant le cinquième, le sixième et le septième témoin. Ce sont l'esprit, l'épouse et celui qui entend dit Amen. C'est ce qu'on nous dit ici. L'esprit et l'épouse disent Viens. Que celui qui entend cela dise aussi Viens. Donc ici, qu'est-ce que nous pouvons dire Il reste encore une invitation. Pour ceux qui restent en dehors. Il dit Ici, nous pouvons comprendre, c'est l'évangélisation même. Nous pouvons comprendre, c'est l'évangélisation. Il dit, viens. Il dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. Donc, ça s'adresse à ceux qui sont encore dehors. C'est l'esprit et l'épouse qui lancent l'invitation à celui qui entend. Il appelle, il dit, viens. Et puis, il dit que c'est lui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Donc, qu'est-ce que nous pouvons voir ici? Que celui qui a soif, 
que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Les gens ont la soif de plusieurs choses, mais ici la Bible nous parle de la vraie soif, la soif de grandir dans la relation avec Jésus, la soif de grandir dans la perfection, la soif de faire la volonté de Dieu. On dit qu'il y a une eau qui est disponible pour toi. Viens seulement et tu vas boire. Et c'est gratuit, tu ne vas pas payer. C'est dans Esaïe 55, on nous dit, venez sans argent, vous allez acheter du lait, vous allez acheter de l'eau, vous allez acheter du miel. Alors nous arrivons maintenant à la conclusion. Parce qu'ici, nous pouvons dire que l'appel ici, l'esprit et l'épouse adresse à toutes, à tous un appel, viens, que c'est lui qui a soif. Tu as soif, viens. Jean a lancé un avertissement quiconque entend la parole de la prophétie de ce livre que personne ne change rien, n'ajoute rien, ne retranche rien. Parce que si tu fais cela, tu seras puni sévèrement. Car tu risques de perdre ta place dans la ville sainte, dans la cité céleste. On peut le voir dans Deutéronome 4, verset 2. Donc la conclusion, dans cette conclusion, nous trouvons un avertissement. Vous savez, quand Paul concluait ses lettres, lui, il disait toujours, il bénissait, il terminait toujours avec une parole de bénédiction. Mais ici, on termine ces grands livres avec un avertissement envers quiconque ou quelqu'un qui va changer, qui va spéculer. Ici, ce n'est pas l'interprétation. Mais on dit, c'est lui qui va changer ce qui est écrit ici. Combien de fois on a entendu des gens qui disent qu'ils ont, ils ont d'autres livres qui expliquent mieux que la Bible. Mais on, ici, on nous dit que c'est lui qui ajoute. Il n'y a rien à ajouter ici. Si tu ajoutes, tu seras retranché. Tu n'auras pas le droit dans la cité. Dans notre spéculation, l'interprétation de cette prophétie, si quelqu'un enlève quelque chose, l'Eternum 4.2 nous le dit, Au Deutéronome 13, verset 1. Ici, Jésus donne encore l'assurance de son retour. Et Jean ajoute, et Jean affirme. Nous pouvons voir 1 Corinthiens 16, 22. Il dit, Maranatha, viens Seigneur. Si un homme ajoute quelque chose à la prophétie écrite, c'est-à-dire à la révélation de ces livres, tu vas souffrir des plaies qui sont écrites dans ces livres. Nous avons vu des plaies dans ces livres. Donc ici, ça ne dépend pas, cela ne veut pas dire, ce n'est pas les différentes interprétations bibliques dont on parle ici. Mais c'est ajouter ou retrancher ou bien mettre en doute ce qui est écrit dans ces livres. Parce qu'il y en a qui attaquent l'inspiration de la Bible. Nous voyons ici que la Bible est complète, on n'a rien à y ajouter. C'est la parole inspirée de Dieu. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Sinon, c'est la punition qui sera éternelle. Dieu va enlever sa part, ta part du livre de la vie, parce que tu as ajouté ou tu as enlevé quelque chose dans ce qui est écrit dans ce livre. Tu ne vas pas participer avec ceux qui seront bénis avec la vie éternelle. Et le verset 22-20 nous dit, ici j'aime bien, le livre termine avec une promesse, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. C'est ce qu'il nous dit ici. Il revient bientôt. Dans le verset 20, c'est lui qui garantit la vérité de tout cela. Oui, je viens bientôt. Qu'il en soit ainsi. Viens, Seigneur Jésus.
Maranatha, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Ici, le Seigneur dit, il revient bientôt. Le bientôt, là, c'est maintenant ou subitement. C'est l'espoir de son retour qui nous donne la joie. C'est une joie vraiment particulière au racheter. Et tous disent Amen, viens Seigneur Jésus. Comme le livre de Genèse est le premier livre, ainsi l'Apocalypse est le livre de la fin. Et ici, nous voyons avec tout ce que nous avons vu des tribulations dans ce livre, la dernière, dernière phrase de ce livre, la bénédiction finale dans ce livre merveilleux, c'est une fin paisible. Après tous ces jugements, après tout ce que nous avons vu, j'en souhaite que la grâce du Seigneur Jésus soit avec le peuple de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. C'est la conclusion, c'est la paix, c'est la joie que le Seigneur nous donne ici. Viens Seigneur Jésus, nous t'attendons. Les hommes travaillent et peinent. Ils édifient des villes et des royaumes. Mais tout ce qu'ils font est vain. Ils ne peuvent édifier un monde meilleur par leur effort. Nous avons échoué et souvent nous n'avons qu'un seul espoir. C'est ton retour. Viens Seigneur Jésus. Et comme je disais, il y a plusieurs mentions dans la Bible, plus de mille mentions qui nous parlent du retour de Jésus Christ. Donc si quelque chose que nous devrions attendre, qui peut nous donner de l'espoir, C'est le retour de Jésus-Christ. Tout ce que nous voyons ici, ça va partir un jour. Un jour, ça va finir. Mais la seule chose qui nous donne la consolation, c'est que Jésus-Christ revient très bientôt. Dans Acte 1.11, Jésus avec ses disciples était en train de marcher. Il faisait le plan d'action. Alors pendant qu'il parlait, Luc nous dit qu'ils ont vu Jésus qui a commencé à monter. Et les disciples étaient là, ne comprenant rien, il est monté. Et subitement, il y a deux anges qui sont venus. Les anges leur ont dit, de la même façon qu'il est parti, c'est de la même façon qu'il va revenir. Et Jésus a promis qu'il revient bientôt. Nous avons vu bientôt, bientôt, plusieurs fois, dans cette dernière partie des Écritures, Jésus-Christ est parti nous préparer une place. Il revient bientôt. Il a promis d'essuyer les larmes de nos yeux. Il revient bientôt. Il a promis de consoler les affligés. Il revient bientôt. Il revient pour son église. Il revient pour ceux qui se sont purifiés pour lui et ceux qui l'attendent. L'homme de Galilée revient bientôt. Le roi de gloire revient bientôt. Le commencement et la fin de l'histoire revient bientôt. Très bientôt, il va tirer les rideaux sur tout ce que nous voyons ici. Il revient avec une nouvelle, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et nous serons là dans la réjouissance, dans la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Nous t'aimons, toi, le roi qui vient bientôt. Nous t'aimons, toi, l'homme de Galilée, le maître des temps, des circonstances. Nous t'aimons, toi, l'époux, toi, le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, le plus beau. C'est toi l'étoile qui brille jusqu'au matin. C'est toi le soleil et le vent. Jean a dit qu'au soleil, il n'y avait pas de temple, car Dieu Tout-Puissant en était le temple. Le soleil ne faisait pas son travail, car la gloire de Dieu illuminait toutes choses, et l'agneau et le flambeau. C'est toi le flambeau, c'est toi la lumière qui luit dans nos nuits, c'est toi l'espérance du lendemain. Nous t'adorons, Seigneur. 
Je te recommande, mon frère et ma sœur, épuisé par le poids du problème, épuisé par le fardeau du jour. Seigneur, je lui dis, tiens bon, Jésus-Christ a promis, il revient bientôt. Et c'est dans le nom du Seigneur que nous avons ainsi prié, avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons, Amen, Amen, c'est encore une fois Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Jésus revient bientôt. Bye.